0: Olá, Novas Trilhas está no ar! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Hoje o som vai ser com som ambiente, porque eu decidi fazer de uma forma, como sempre, orgânica. Olha, escuta o passarinho, o carro passando pela rua. Isso é vida real. É vida orgânica. E, inclusive, com essa voz meio strangers in the night, <risos> por causa do aparelho na minha boca. É, estou usando aparelho. Mas não é um aparelho de correção, porque correção não faz parte do meu é, padrão de conduta. Mas é para retornar para o eixo. Sabe aqueles movimentos que a gente vai fazendo com o corpo da gente, com a mente da gente, vai ficando entortado, vai ficando torto, vai ficando encurtado, saindo do eixo, deixando para trás quem a gente é e nem percebe? Pois é, a biocibernética bucal, ela ajuda a gente a voltar para o eixo. O nosso eixo. Isso não significa corrigir nada, significa... É, atualizar, né? Então, eu estou usando o aparelho, não é fixo, é móvel, e a minha dentista, doutora, linda, Maravilhosa wonderful Patrícia, diz, de uma maneira muito delicada, que é no ritmo de cada um. Então, quanto a gente aguenta voltar para o nosso eixo, e, e aí depende do quanto é possível no ritmo particular e único de cada um. E aí você vai usando. Eu, particularmente, quem me conhece sabe da minha intensidade sobre vários aspectos, e eu uso o dia todo, uso para dormir, tiro só para comer. E eu garanto para vocês que muda a perspectiva da gente, né? Faz a gente acessar um tantão de coisas que a gente nem imaginava que tinha aqui. Ainda, né? E comunga com essa história de evolução, desenvolvimento, ampliação e expansão. Na nossa melhor expressão, não versão, expressão de ser quem a gente é na totalidade. Então, eu vou falar um pouquinho assim, né? meio, sei lá, descrever qual que é esse Esse jeitinho aí que vocês estão... (risos) (risos) <risos> meio engraçado, mas também fazendo parte de mim. E hoje eu escolhi falar sobre sonho. Não aquele sonho que a gente está acostumado, sonho de, é, de sonhar à noite, né? mas ah, sonho no sentido de desejo de vida, de pulsão de vida. E o quanto a gente vai abandonando ao longo da vida a consciência do direito de continuar desejando essa vida, essa pulsão, e que essas restrições e castrações que a gente aprende, que a gente não pode, que determinada coisa impede, que já não é mais tempo, já não dá mais tempo, isso tudo é aprisionamento de uma cultura que... continua ainda querendo desapropriar a natureza fluida, orgânica, dinâmica, expansiva e recheada de potência infinita do ser humano. Então, eu quero que você preste atenção. Quais foram os seus desejos lá na sua infância, que você foi largando pelo caminho. É é muito interessante observar isso. né? Eu tive a honra de ao entrar na faculdade, ter dois amigos incríveis que estavam entrando na faculdade comigo. Eu era uma fedelha novinha, e eles já, seres humanos adultos, já entrando naquilo que a gente ainda chama como idade avançada. Eu entrei na faculdade e me deparei com dois perfis que eu sempre falo para todo mundo sobre eles, sobre o quanto é, eu carrego o ensinamento só da existência deles e da maneira como eles estavam lá na, no primeiro período da minha faculdade. O seu Cícero, que tinha 73 anos, era aposentado e tinha um sonho na vida dele de fazer psicologia, mas não pôde porque a cultura familiar e a a cultura, na época, não permitia. Era coisa de boiola. Você fazer esse curso é coisa de boiola. Isso é coisa de gente louca, não dá lucro. E filho meu, na cultura da família, não vai sair do escopo de profissões adequadas. né? Então, ele foi conduzido para escolher entre algumas alguns ofícios permitidos na cultura familiar e ele escolheu a advocacia teve uma carreira brilhante uma vida brilhante e se aposentou mas não tinha em nenhum momento da vida dele ele tinha abandonado o desejo de fazer psicologia e ele foi estimulado por toda a família e entrou na faculdade no mesmo momento que eu e tinha um vigor uma vontade louca de absorver tudo que ele podia aos 73 anos. Junto com ele, na mesma turma, tinha a Cleide, que era uma pedagoga também aposentada, tinha sido feito carreira em escola e tinha sido diretora de escola, tinha se aposentado aos 63 anos e também tinha o sonho de trazer essa formação para a vida dela, a psicologia. E aos 63 também entrou na faculdade de psicologia. E eu me lembro disso até hoje. A garra que eles mostravam ter o desejo de sorver o conhecimento e de se apropriar daquele espaço que era deles, tanto deles quanto de qualquer outra pessoa que estava lá na nossa classe. E aí eu me lembrei de algumas pessoas conhecidas. Um dos mais conhecidos na nossa cultura brasileira, é Roberto Marinho, que fundou a TV Globo aos 61 anos. Cara, pensa. Pensa nisso. Aos 61. É, outro. Cora Coralina escreveu o seu primeiro livro. gente, Cora Coralina escreveu seu primeiro livro aos 75 anos. Você tem ideia do que significa isso? Na nossa realidade, pensa. É é muito louco e é muito incrível parar e prestar atenção. 75 anos, essa mulher, Cora Coralina, escreveu seu primeiro livro. Cid Moreira, sabe aquele da Vozona? lá dos dos eventos lá na Globo, que eu nem lembro mais de todos os programas que ele fez, abriu uma startup aos 90. Agora há pouco. Ana Maria Braga estreou na Record aos 43. Barack Obama foi presidente aos 48. Henry Ford lançou o Ford T aos 45. Quem mais? Ah, sabe o KFC? Aquele Coronel Sanders inaugurou o seu KFC aos 65. Lembram do Boris Kazoi? Estudou veterinário aos 80. Você gosta de consumir essa marca Nestlé? Henri Nestlé criou a farinha láctea que um monte de gente consome e gosta. Eu, inclusive, dava para minha filha lá nos primórdios, aos 52 anos. Sabe a Coca-Cola? Quem a inventou? John Pemberton. Inventou aos 55 E a gente ainda continua acreditando que já é tarde demais? Eu vejo, hoje em dia, de verdade, eu vejo muita gente jovem dizendo para si: ah, já estou com 30, já não dá mais. Ah, não, já estou com 20, não tem mais jeito. Ah, eu já tenho 15, ah, não dá mais para pensar em fazer XPTO. Ah, eu já tenho 40. Não, agora é derrocada. Ah, não, 50. 50 é perda de vitalidade. Eu queria estar tá descansando agora. Ah, não, eu já tenho 60, não dá mais. Eu já tenho 70. 70 já estou no bico do corvo, Eu já tenho 80, não tenho mais condição. Eu já tenho 90, já passou. Eu tenho duas... Dois exemplos reais para dizer também sobre isso. Eu... Há 20 anos, atendi pela primeira vez uma pessoa de 80 que veio com uma pulsão de vida, e com uma vontade de se conhecer pela primeira vez na vida dela, nunca tinha feito terapia e começou aos 80 e foi um processo muito importante, muito enriquecedor, tanto para ela quanto para mim. Tem a história daquele alemão, um senhor grandão, um alemãozão, que vivia numa cidade pequenininha, onde ele conhece, todo mundo conhecia ele. E ele conhecia todo mundo. E ele levantava muito cedo, e era muito ativo, e fazia muitas coisas. E um dia ele estava cedinho, com um caderno na mão, uma caneta enfiada no bolso da camisa, que ele gostava de usar camisa dessas antigas, com o um bolso para colocar canetas, e passando na rua, bem cedinho, E um dos comerciantes que o conhecia virou para ele e falou, ô, seu fulano, onde o senhor está indo com tanta pressa tão cedo? E ele virou para o amigo e falou assim, para minha aula de russo. Aula de russo? O senhor faz aula de russo? Ele falou, não, é minha primeira aula. E aí a pessoa perguntou, mas o senhor vai viajar? Ele falou, não. Por que que o senhor quer, então, fazer russo? E aí esse alemão virou para o amigo e falou assim... ah, Não, o cara falou assim... Por que o senhor quer, nessa altura da vida, começar a fazer aula de russo? E o alemão virou para ele e falou assim... Se não for agora, quando? E continuou a viagem até a aula particular de russo dele. Motivação não tem nada a ver com status, com o seu físico, com a sua idade, com a sua condição financeira, de estudo, não tem a ver com absolutamente nada externo. Se está chovendo, se está com sol, se você tem condição, se não tem. Motivação de vida, pulsão de vida tem a ver com uma escolha interna, mesmo quando a gente não tem comida no prato. E, olha, eu sei que eu tenho uma realidade privilegiada. Eu sou branca, nasci em família que já estava com condição de dois guerreiros. Meu pai e minha mãe vieram do nada. né? Eles vieram de famílias muito precárias, com paupérrimos, com força de pulsão de vida, mas sem condição nenhuma. Construíram o patrimônio deles, construíram a família deles com muito suor. Mas eu nasci sem precisar viver essas faltas. Mas, no meio da minha vida, eu fali. Eu fiquei, eu tive momentos onde eu não tinha dinheiro para botar comida no prato da minha filha. E eu tive que me virar nos 30 de jeitos inimagináveis. Mas, mesmo assim... Óbvio, dentro dos meus privilégios, com esse recorte né, de consciência, mesmo assim... Existia algo dentro de mim que dizia, eu eu vou conseguir de algum jeito. Mesmo que eu chorasse a noite toda ou trabalhasse a noite toda para no dia seguinte tentar fazer dinheiro para dar de comer para minha filha e para mim. né? E mesmo assim, eu não estou isentando as dificuldades, nem dizendo que é bobagem ou mimimi na realidade de ninguém. né? Fazendo os recortes necessários, reconhecendo que a população negra, por exemplo, tem muita restrição e muita dificuldade na nossa realidade, sim. Porque nós vivemos uma história de civilização, de cultura planetária, ainda muito preconceituosa, racista. A mulher negra, mais ainda, porque tem mais esse recorte, mais essa dificuldade, a sexualização absurda do corpo da mulher negra, a apropriação absurda que a nossa cultura branca olha para o corpo da mulher negra e e tenta tomar posse disso. né? Todos os recortes, a mulher em si, quanto nós temos uma dificuldade real, palpável, concreta, diariamente, na vida da mulher, numa população machista mundial, as pessoas com realidades intelectuais e físicas diferentes que divergem daquilo que é dito como modelo de adequação e saúde, o que vivem no mundo, as restrições, as pessoas que têm culturas diferentes daquela que é estabelecida ou dita como normal, religiões, Olha quanto recorte a gente tem, isso é necessário ser levado em conta, mas mesmo assim, nós somos seres humanos e é dentro das nossas especificidades, nós continuamos tendo direito de não desistir da nossa realidade, do nosso desejo de caminhar e... Nós podemos buscar recursos, a gente pode falar, a gente pode se unir, a gente pode fazer diferença, a gente pode escolher ser a mudança diariamente no meu universo micro. Então, a gente pode começar a prestar atenção como eu sou, como eu reproduzo misoginia dentro de mim, racismo dentro de mim comigo. E, consequentemente, com o outro, preconceitos, inabilitação de quem eu sou em essência. E aí perceber o quanto eu esparzo isso para fora, o quanto eu, sem perceber, diariamente produzo este tipo de recortes é, inconscientes, o quanto eu colaboro para a aniquilação do sonho de, da, da humanidade, começando pelo meu. Porque é de verdade... Se eu abdico dos meus sonhos, inconscientemente eu vou desejar que o outro não tenha direito do dele. Então, eu vou praticar racismo, eu vou praticar misoginia, eu vou praticar homofobia, eu vou praticar transfobia, eu vou praticar preconceitos em todos os recortes sem me dar conta. Então, primeiro de tudo, eu preciso olhar para mim. O que que eu estou me impedindo de fazer na minha vida? E se eu não consigo, se eu tenho muita dor, se eu tenho realidades que me me são impeditivas, eu busco ajuda, eu vou buscar ajuda, não importa de que forma. De alguma maneira, eu vou encontrar alguém, um lugar que possa me ajudar e que possa me habilitar nas potências que eu já tenho, que eu já trago, para poder fazer o enfrentamento, não como luta, como batalha, porque isso não agrega em crescimento para a gente de verdade, mas com uma consciência de quem eu sou e usando recursos que eu já trago, desacreditando todas as bobagens que me disseram que eu não podia, que eu não posso. De verdade, né? A ponto da gente ter consciência tão plena, tão íntima de si mesmo. Que qualquer pessoa que venha fala para você, seja de maneira agressiva, apontando ou tentando impedir, você nem precisa gastar sua energia, você se habilita e vai fazer o seu espaço de acordo com as suas capacidades acordadas, porque capacidade todo mundo tem. A gente só está com todas elas adormecidas. Então, o que que você pode fazer com essa com essa reflexão na sua vida hoje. Mônica, você está falando, mas você teve privilégio, você estudou, você não teve que se preocupar com pôr comida no prato. Não, de verdade, eu não precisei me me preocupar com isso quando eu estava me formando. Mas eu tenho muita gente que eu tenho de exemplo que também não tinha... Condição, né? Meu pai foi entender o que, que era uma cidade grande, depois, na adolescência, ele nem entendia, ele vivia na fazenda, não usava sapato, tinha uma família grande, os meus avós ralavam de verdade, meus avós paternos ralavam o brita para trazer de comida, para sobreviver e para dar certo no mundo. E, e educando os filhos e fazendo com que eles se tornassem pessoas, seres humanos honestos, né? Apesar de toda a dificuldade, os meus avós maternos também é, são é, imigrantes, foram imigrantes, fugindo da guerra, passando fome, passando medo. Eu venho dessa linhagem também, né? Eu não estou dizendo que é, eu, eu tenho é, que, que, que ter privilégio, porque eles vieram. Não, é só para entender de onde a gente vem. né? Também, fazendo recorte, não tenho a menor condição de questionar ou avaliar a dor das pessoas que foram roubadas do próprio país de origem, no continente africano, com os absurdos que foram feitos é, desde sempre com as pessoas negras. né? E, e Imagino, faço uma vaga ideia, bem distante, dentro do meu privilégio branco, a dor na alma que cada pessoa da raça negra carrega dentro de si. Mas, mesmo assim, a gente tem condição de fazer essas mudanças internas e ir caminhando, escolher caminhar para um, um movimento de tentar rever os nossos conceitos. Igual, e trazer uma equanimidade, equidade, desculpe, equidade que é diferente do é, o conceito de igualidade, igual, igualitário, né? que a gente tem aí, muito precário, mas de trazer equidade, de de perceber o quanto a a raça negra, por exemplo, precisa do nosso suporte, nossa ajuda, para colocar no mesmo patamar horizontal dos direitos e deveres do ser humano branco. E tem muita muita questão para ser revista, mas a gente precisa começar, começar de verdade, com consciência, com amorosidade, por si, primeiro, fazendo esse movimento de reformulação da nossa própria capacidade, tomando posse do espaço que, consequentemente, quando eu reconheço o meu espaço de direito dentro de mim para mim, eu permito que o outro tenha o dele também. E aí eu vou achar natural todas essas essas, celebridades que eu citei há pouco tempo atrás, né, nesse podcast, começarem os empreendimentos com idades avançadas. A gente ainda dá certo, a gente ainda pode dar certo, você ainda pode dar certo. Então, como é que está... O que você tem deixado ao longo da sua caminhada e tem abandonado de você mesmo? O que você pode fazer hoje por você? Ah, não tenho por onde começar, eu sou analfabeto. Bom, você tem um sinal de Wi-Fi aí que você pode usar, ou um 3G? Você pode, de repente, ouvir aulas. Você pode, de repente, pedir para alguém, o seu vizinho, se ele pode te dedicar meia hora no dia, para ensinar você sobre como se formam as palavras. Se você tem internet possível, você pode, ou se você tem a internet de um amigo que pode dividir com você meia hora, uma hora por dia, ou se você pode pedir no seu trabalho, se você não tem internet na sua casa, é, você pode pedir no seu trabalho, posso usar na hora do almoço para fazer minha aula, para escutar... É, videoaula aula para entender um pouco melhor como que se forma frases, se alfabetizar. Existem programas ainda, gratuitos também, que a gente pode se inscrever, você pode pedir ajuda para o seu neto, para o seu bisneto, para o seu filho, para sua filha. A gente sempre é tempo. A gente não precisa continuar abandonado de si mesmo, A gente pode. E eu não estou dizendo que você precisa desejar e fazer força para escrever um livro e publicar aos 75, aos 80, como a a Cora Coralina. Ou inaugurar o KFC como Coronel Sanders aos 65. Ou se tornar presidente aos 48 como Barack Obama. Ou Criar a farinha lá que tá aos 52, como é o R. Nestlé, ou fazer, lançar uma startup, inaugurar uma startup aos 90, como o Cid Moreira. Eu estou dizendo que você pode fazer os milagres na sua vida hoje, com as coisas que são possíveis na sua realidade. Você, tem, você sabe fazer crochê? Você sabe fazer tricô? Você não tem condição de comprar linha? Vai nos bazares, onde tem escape, descarte, a preços muito pequenos. Faz aí tiarinha e vende para as colegas. Eu tenho também outro exemplo. Rose Benedetti, na época que eu era adolescente, era uma marca de bijuteria muito foda e E ela começou a fazer bijuteria no fundo do quintal dos pais depois da separação com duas filhas pequenas, sem era nem beira, fazendo com alicatinho, fazendo meia dúzia de peças vendendo para poder comprar material. E ela virou uma potência na época e como eles, esses, existem outros milhares de seres humanos no mundo que escolheram não desistir de si e se reinventaram dentro das próprias capacidades e possibilidades. A gente ainda pode dar certo. Você ainda pode dar certo. O que que você tem aí de característica que, para você, parece uma bobagem, mas que, de repente, pode se tornar algo muito precioso no mundo? Pode ser um um colar de, de... Tampinha de garrafa, um artesanato que você acha bobagem, mas que, de repente, pode virar um um estilo novo. Uma uma poesia. Você sabe fazer poesia, você sabe contar história. Existem tantas coisas que a gente pode fazer. Você sabe cantar, você sabe doar amor. Você pode ir lá numa ONG com crianças em situação de penúria, de vulnerabilidade com animais. Você pode fazer a diferença de várias maneiras no mundo. Você pode ser acompanhante de pessoas que estão incapacitadas ou que, de repente, são sozinhos. Você pode conversar com idosos. Isso pode se tornar uma atividade muito importante para você e, inclusive, trazer uma renda informal para você. A gente ainda pode dar certo como humanidade. E o que você escolhe acreditar? Você escolhe ficar aí de mal com o mundo e abdicar de todos os seus sonhos? Ou que não dá mais tempo de você ter sucesso em tudo aquilo que você deseja, ou que você sonha, ou que você quer, ou que você deixou pelo caminho? Ou você escolhe continuar dando passo independente de de onde você vai chegar. Porque, de verdade, a chegada pouco importa. Na prática, pouco importa. O que importa é o que a gente vivencia no trajeto. Sabe também as máximas que a gente já tem como perspectiva, como informação, e a gente joga no lixo, a gente esquece. A felicidade não é um destino. Não é uma meta a atingir. A felicidade é o caminho trilhado com atenção plena, com presença, com consciência do momento presente. E eu te convido para fazer isso, começar de pouquinho no seu dia a dia. Quem sabe você se surpreende com você, com as qualidades das substâncias que você começa a produzir dentro de você. Boa viagem! Seja bem-vindo de volta à sua realidade, à sua potência, da sua melhor expressão em você. Um beijo. Até a próxima.